0: Jana liest die Harry Potter Fanfiction Mom von Allens Sünde Juli 1998 Hermine Granger verzog missbilligend das Gesicht. Sie brach nun schon zum dritten Mal in ihrem jungen Leben in das Zaubereiministerium ein und nichts hatte sich an den Sicherheitsmaßnahmen geändert. Im fünften Jahr mit ihren Mitschülern war es ein leichtes gewesen. Vor einigen Monaten mit Harry und Ron ebenfalls. Und jetzt war sie sogar allein unterwegs. Kopfschüttelnd betrat sie die Mysteriumsabteilung und suchte sich ihren Weg zum Raum der Zeit. Natürlich war sie insgeheim froh, dass man es ihr trotz der neuen Regierung unter Voldemort so einfach machte. Sie war gut im Kämpfen. Doch nach all den Jahren hatte sie nun langsam keine Kraft mehr dazu. An ihrem Ziel angekommen, ignorierte sie die summenden Gerätschaften und trat direkt zu der Vitrine mit den Zeitumkehrern. In Gedanken klopfte sie sich für ihre ausführliche Recherche selbst auf die Schulter, denn sie fand den bestimmten Zeitumkehrer direkt. Er unterschied sich nur in den eingravierten Zeichen von den anderen. Hermine streckte ihre Hand danach aus, zögerte jedoch nochmal. Einen Moment überlegte sie, sollte sie das wirklich tun? Und ab wann war es eigentlich so schief gelaufen? Könnte sie die Zaubererwelt retten? Wollte sie den Preis dafür zahlen? Dumbledore hatte es ihr vehement verboten, als sie ihre Gedanken dazu das erste Mal laut aussprach. Er war vom lieben Großvater zu dem berechnenden Strategen und Kriegsführer mutiert, der sie unter Androhung schlimmer Strafen von diesem Vorhaben abhalten wollte. Und Hermine hatte sich einschüchtern lassen. Zumindest offiziell. Harry hatte ihr schon über die Jahre viel von seinen Treffen mit Dumbledore erzählt. Hermine kannte alle Details. Deshalb wusste sie längst, dass der Alte nicht der liebe etwas schrullige Opa war. Der Mann war klug, hinterhältig und schreckte vor nichts zurück. Er wollte Lord Voldemort vernichtet sehen und ging dafür über Leichen. Minerva McGonagall, Severus Snape, Nymphadora Tonks, Serious Black und Harry Potter. Hermine straffte sich und griff nach dem Zeitumkehrer. Nun musste es schnell gehen, denn sie wusste, dass auf der Vitrine ein stummer Alarm lag. Sie hängte ihn sich um den Hals und begann konzentriert, das kleine Rädchen zu drehen. Sie zählte jede Runde mit und ignorierte das Poltern vor der Tür. Zum Glück hatte sie vorher die Schutzzauber gelegt, die Professor Snape ihr vor Jahren schon an einem Abend beim Nachsitzen beigebracht hatte. 68, 69, 70. 71 und noch eine halbe Drehung dazu. Gerade als die Tür splitternd explodierte, verschwand Hermine Granger im Nichts. Januar 1927 So, so. Sie sind also Mrs. Mia Wilkins. Miss, ich bin nicht verheiratet. Hermine schenkte ihrem Gegenüber ein Lächeln. Und Ihnen ist klar, dass wir jemanden suchen, der dauerhaft hier bleibt, der hier wohnt und seine Freizeit nach den Bedürfnissen der Kinder gestaltet? Die junge Frau konnte sich nur sehr schwer von einem abfälligen Schnauben abhalten. Die Bedürfnisse der Kinder? Oh bitte, hier standen definitiv nicht die Kinder an erster Stelle. Mrs. Cole, das ist mir bewusst, antwortete Hermine stattdessen freundlich, aber ernst. Ich liebe Kinder. Ich habe nicht vor, jemals zu heiraten. Außerdem käme es mir sehr gelegen, wenn ich auch hier wohnen könnte. Ich möchte diesen Job wirklich. Haben Sie denn Erfahrungen mit Kindern? Sie sehen sehr jung aus. Ein skeptischer Blick traf sie. Hermine holte stattdessen natürlich gefälschte Empfehlungsschreiben aus ihrer Tasche. Ich habe bereits Erfahrungen mit Kindern, von Baby- bis Teenageralter. Außerdem habe ich selbst sieben jüngere Geschwister. Sie können sich vorstellen, dass ich als Älteste selbstverständlich immer mit angepackt habe. Merlin sei Dank für die unzähligen Erziehungsratgeber in ihrer Perlenhandtasche. Mrs. Cole überflog die Dokumente, dann nickte sie. Wann möchten Sie anfangen? Gerne so schnell wie möglich. Sobald Sie mir einen Termin nennen, stehe ich mit meinem Koffer vor der Tür. Wir haben hier ein Baby. Er wurde am 31.12. geboren. Martha ist mit ihm vollkommen überfordert. Wir haben gerade noch zehn andere Kinder hier und sie verstehen sicher, dass ich auch nicht ständig Zeit für Windeln habe. Ein gespieltes Seufzen folgte. Hermine lief ein Schauer über den Rücken. Die Frau war eiskalt und das Baby ging ihr sicher am Arsch vorbei. Jedenfalls wären wir ihnen sehr dankbar, wenn sie sofort anfangen. Dann können sie heute Abend ihre Sachen holen und bereits hier übernachten. Wir würden vor allem das Baby komplett in ihrer Verantwortung legen. Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf dem Gesicht der jungen Frau aus. »Ich freue mich sehr.« »Wo ist das Baby denn?« »Folgen Sie mir.« Durch dunkle, trostlose Flure lief Hermine der Leiterin des Waisenhauses nach, bis sie in einem größeren Raum im Erdgeschoss ankamen. Dort waren alle Kinder versammelt und tummelten sich um eine ältere Frau, die wohl gerade eine Geschichte erzählte. Martha, das ist Mia!« Sie wird dich ab heute unterstützen, aber sich hauptsächlich um Tom kümmern. Die Frau zeigte unbeeindruckt in eine Ecke, wo eine alte Wiege stand. Hermine lief direkt darauf zu und da sah sie ihn. Ein Junge, noch kein Monat alt, zu fest in eine viel zu warme Decke eingewickelt. Er war hochrot im Gesicht. Vorsichtig befreite Hermine das Baby aus seinem Gefängnis und nahm den Kleinen hoch. Sein Name ist Tom Riddle. Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir sein Bett direkt mit in ihr Zimmer stellen. Die junge Frau sah ihre neue Chefin freundlich an. Das ist eine gute Idee. Er ist wirklich ein niedlicher kleiner Bursche. Ein abwertender Blick traf das Baby. Melden Sie sich ab, sobald Sie Ihre Sachen holen gehen. Und danach kommen Sie in mein Büro. Ich mache in der Zwischenzeit den Vertrag fertig. Mrs. Cole verließ den Raum. Hermine wandte sich an Martha. Wo finde ich denn etwas zu trinken für Tom? Die Angesprochene schaute nicht mal auf. Küche, auf den Gang, Treppe runter in den Keller, zweite Tür links. Hermine legte sich die Decke über eine Schulter, eine Küche im Keller klang recht kalt. Dann verließ sie mit Tom den Raum. Der Kleine war in der Zwischenzeit an ihre Brust gekuschelt eingeschlafen. Keine Sorge, flüsterte sie ihm liebevoll zu. Ich passe jetzt auf dich auf. 31. Dezember 1932 Miss Wickens! Oh oh. Hermine seufzte genervt. So rief Mrs. Cole sie nur, wenn Tom mal wieder was angestellt hatte. Und vermutlich hatte er, wie immer, keine Schuld daran. Kein Wunder, dass er zu Voldemort mutiert ist. Hermine lief die Treppen nach unten und kam im Aufenthaltsraum an. Sie sah sich um und entdeckte einige Scherben vor dem Kamin. Tom stand mit ausdruckslosem Gesicht daneben. Schnell lief sie zu ihm und fasste ihn sanft an der Schulter. »Hast du dich verletzt?« fragte sie besorgt und scannte mit den Augen den Jungen ab. Dieser schüttelte aber nur stumm den Kopf. Hermine fasste ihn vorsichtig am Kinn und hob es etwas an, damit er ihr in die Augen schaute. Dabei bemerkte sie, dass seine Wange feuerrot war. Mit mühsam unterdrückter Wut fragte sie, wer hat Tom geschlagen? Er hat die Vase am Kamin mit Absicht zu Bruch gehen lassen. Da ist die kleine Ohrfeige noch gar nichts. Das gibt eine saftige Strafe. Die Heimleiterin war stinksauer. Ich werde mich darum kümmern, Mrs. Cole, erwiderte Hermine ernst. Sehr gut, schaffen Sie mir diese kleine Missgeburt aus den Augen. Heute Abend kommt der Besitzer zu Besuch und ich dulde keine weiteren Vorfälle. Natürlich. Hermine griff Tom an der Hand und zog ihn vorsichtig die Treppen nach oben in ihr Zimmer. Dort setzte er sich auf ihr Bett und wartete. Die junge Frau wühlte stattdessen in ihrer alten Perlenhandtasche und zog eine kleine Fiole hervor, mit der sie sich nun vor den Jungen kniete. Also, was ist wirklich passiert, fragte sie sanft, während sie sich Toms rechte Hand vornahm. Der Junge hatte sie die gesamte Zeit zur Faust geballt, erst jetzt öffnete er sie. Hermine sog erschrocken die Luft ein und fuhr mit dem Zauberstab über die Handfläche, in die sich viele kleine Scherben gebohrt hatten. Dann desinfizierte sie die Hand und betupfte sie mit einer Heilsalbe. Auch Toms Wange vergaß sie nicht, auf der sich sonst ein schmerzhafter bluterkuß gebildet hätte. »Es war wirklich keine Absicht, Mia«, erklärte der Junge mit dünner Stimme. »Amy und Dennis haben mich schon wieder geärgert, und als ich nicht reagiert habe... Da haben sie ein Buch nach mir geschmissen. Das traf aber die Vase. Ich wollte sie noch auffangen, aber plötzlich stand die Vase in der Luft und hat sich nicht mehr bewegt. Und dann ist sie einfach runtergefallen, als Amy gekreischt hat. Er schniefte leise. Seufzend schloss Hermine in die Arme. Tom klammerte sich an ihr fest und weinte fast lautlos. Der jungen Frau brach das Herz. Dann riss sie sich zusammen und lächelte Tom aufmunternd zu. Was hältst du von einem Spaziergang im Park? Es hat heute so schön geschneit. Wir bauen einen Schneemann. Und wenn du Lust dazu hast, dann gehen wir auch zusammen essen. Der Junge bekam große Augen. Ehrlich? Wir gehen raus? Hermine wusste, dass Thomas liebte, außerhalb des Waisenhauses zu sein. Sie nickte entschlossen. Immerhin ist heute dein sechster Geburtstag. Das müssen wir doch feiern. Sie zwinkerte ihm zu. Freudig jauchzend sprang Tom auf und hüpfte um Hermine herum. Die lachte fröhlich und griff sich ihre Tasche und Jacke. Komm, wir holen deine warmen Sachen und dann geht's los. Aber tu so, als würden wir zu einer Strafe aufbrechen. Immerhin sollen die anderen uns keinen Strich durch die Rechnung machen. Der Junge grinste breit, dann kniff er sich selbst in den Arm, um wieder ernst zu werden. Mit trauer Miene liefen sie wenig später an Mrs. Cole vorbei hinaus und in Richtung Park. Dort angekommen tollte Tom ausgelassen durch den Schnee und verhielt sich einfach wie der kleine Junge, der er war. Hermine seufzte bei dem Anblick traurig. So sollte es immer sein. Nachdem sie zusammen einen Schneemann gebaut und sich gegenseitig mit Schneebällen beworfen hatten, setzten sie sich auf eine Bank, um die Hermine unauffällig einen Wärmezauber legte. Ein Moment blieb sie still, dann sammelte sie all ihren Mut zusammen. Tom? Hm? Der Junge kuschelte sich vertrauensvoll an sie. Du kennst doch sicher Harold. Er überlegte kurz. Der Mann, der das Gemüse bringt? Genau. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Tom löste sich von ihr und Tränen sammelten sich in seine dunklen Augen. Du gehst weg? Hermine nahm sein Gesicht zwischen ihre Hände und lächelte ihn sanft an. Du bist jetzt alt genug, dass du für dich selbst entscheiden kannst. Und ich möchte dir ein Angebot machen. Ich heirate Harold und wir adoptieren dich. Leider darf ich als ledige Frau allein kein Kind adoptieren, sonst hätte ich dich längst aus dem Waisenhaus rausgeholt. Aber Harold verschafft mir nun die Möglichkeit dazu. Was sagst du? Du willst mich wirklich adoptieren? Die Augen wurden groß und schimmerten hoffnungsvoll. Obwohl ich so komisch bin? Hermine schloss den Jungen in eine feste Umarmung. Du bist nicht komisch, Tom. Du bist etwas ganz Besonderes. Sie hauchte ihm einen Kuss auf den Haarschopf. Du weißt doch, dass du niemanden von meinem Zauberstab und den Tränken erzählen darfst? Ein Nicken folgte. Das ist Magie, Tom. Ich bin eine Hexe, deswegen kann ich das alles. Und du bist ein Zauberer. Dir passieren komische Sachen, weil du deine Magie noch nicht kontrollieren kannst. Das ging mir als Kind auch so. Ich bin ein Zauberer? Tom schaute sie aus großen dunklen Augen an. Wie im Märchen? Hermine grinste. Viel besser als im Märchen. Mit der Zeit lernst du deine Magie zu kontrollieren und dann wirst du unglaubliche Dinge tun können. Was ist mit den anderen Kindern? Sind die auch Zauberer und Hexen? Sie schüttelte den Kopf. Nein, sie sind alle absolut nicht magisch. Das nennen wir Muggel. Tom legte den Kopf schief. Aber ich darf es Ihnen nicht sagen, das mit der Magie. Ganz recht. Die Muggel dürfen nichts von der magischen Welt wissen. Du hast ja gesehen, wie die anderen Kinder auf dich reagieren. Hm. Tom ließ seinen Blick nachdenklich durch den Park schweifen. Sind alle Muggel so? Hermine lächelte wehmütig. Nein, es gibt auch sehr viele von ihnen, die nicht so schlimm reagieren. Meine Eltern waren zum Beispiel Muggel. Als wir dann erfuhren, dass ich eine Hexe bin, haben sie alles getan, um mich zu unterstützen. Egal ob Muggel oder Magier, es wird immer engstirnige Menschen geben, die denken, sie wären etwas Besseres, die das zerstören wollen, was sie nicht verstehen. Aber das ist falsch. Ja, das ist es. Jedes Leben ist wertvoll. Nicht jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, und es gibt auch wirklich böse Menschen. Aber grundsätzlich sollten wir anderen immer mit dem entsprechenden Respekt begegnen, bis wir wissen, wie unser Gegenüber tickt. Niemand sollte aufgrund von Vorurteilen oder höheren Sagen anders behandelt werden. Wir machen uns selbst ein Bild von dem Menschen und übernehmen es nicht von Dritten. Okay. Tom kuschelte sich erneut an Hermine. Diese wusste, dass er mit seinen sechs Jahren zwar sehr klug war, aber sicher noch nicht gänzlich verstanden hatte, was sie ausdrücken wollte. Doch der Anfang war gemacht. Und du denkst, dass Harold mich auch haben will? Ich werde es zur Bedingung für eine Hochzeit machen, keine Sorge. Magst du Harold? Hermine schwieg einen Moment. Ich liebe dich wie einen Sohn, Tom. Alles andere wird sich finden. Darf ich dich dann auch Mommy nennen? Nun traten Tränen der Rührung in die Augen der jungen Frau. Ich würde mich sehr darüber freuen. Sommer 1933 Mommy, In der Küche! Der kleine Junge betrat den Raum und sah seine Mutter prüfend an. Viel zu ernst für sein Alter. Harold ist weg! Ich weiß. Hermine knetete Brotteig und sah ihren Sohn nicht an. Nach der schnellen Hochzeit war die Adoption zum Glück vergleichsweise fix über die Bühne gegangen. Obwohl es sie unglaublich wütend machte, dass sich wohl niemand für ein Waisenkind interessierte und der Antrag ohne Prüfung einfach durchgewunken wurde, war sie doch sehr froh, dass sie Tom endlich als ihren Sohn vorstellen konnte. »Wann kommt er wieder?« Sie seufzte, ließ den Teig liegen, wusch sich die Hände und drehte sich zu Tom um. Der keuchte und rannte auf sie zu. Hermine kniete sich vor ihn. Der Junge hob seine Hand und fuhr ganz vorsichtig über die geschwollene Wange seiner Mutter. War er das? Sie nickte, lächelte jedoch. Mach dir keine Sorgen. Ich setze nachher neue Heilseibe an, dann ist das ganz schnell weg. Tom schaute sie traurig an. Das ist meine Schuld. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann hättest du ihn nicht heiraten müssen. Hermine schüttelte entschieden den Kopf und packte ihren Sohn bei den Schultern. Das ist nicht deine Schuld. Es war meine Entscheidung. Und wir brauchen uns auch nie wieder Gedanken darum zu machen. Harold kommt nicht mehr zurück. Der Junge blickte sie hoffnungsvoll an. Bist du sicher? Sie nickte. Wozu bin ich eine Hexe? Er hat uns längst vergessen. Und wir beide ziehen nächste Woche in ein kleines Häuschen im Grünen, außerhalb von London. Eigentlich sollte es eine Überraschung sein. Ich habe es gekauft und dort sind wir sicher. Außerdem kann ich dir dann endlich meine Magie richtig zeigen. Und wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wirklich? Hermine lächelte. Ganz wirklich. Und jetzt lass mich schnell das Brot fertig machen. Dann kannst du mir bei der Heilsabe helfen, wenn du möchtest. Au oh ja, bringst du mir endlich die Zaubertränke bei? So wie dein Lehrer dir damals? Sie lachte. Natürlich. Tom gab seiner Mutter einen Kuss auf die unversehrte Wange und rannte in sein Zimmer, um in seinen Kinder-Zaubertrankbüchern zu lesen. Hermine sah ihm seufzend hinterher. Sie hätte sich Harold wirklich schon eher vom Hals schaffen sollen. Juli 1938 Mom, wir kriegen Besuch, rief der elfjährige Tom die Treppe nach oben. Hermine blieb für einen Moment das Herz in der Brust stehen. Ihre Schutzzauber waren stark, die Muggelabwehr funktionierte einwandfrei. Also konnte es nur ein Magier sein. Und Tom würde im September nach Hogwarts gehen. Mit dieser Erkenntnis kam wieder Leben in die Hexe und sie stürzte ins Erdgeschoss hinunter. Tom wartete bereits und sah seine Mutter verwundert an. Hermine warf einen Blick durch das Fenster und schluckte schwer. Hör mir gut zu, Tom, sprach sie ihren Sohn ernst an. Ich möchte, dass du dich im Hintergrund hältst. Alle Fragen, die bei dir aufkommen, beantworte ich dir später, versprochen. Aber jetzt halte dich bitte zurück und bleib immer in meiner Nähe. Die Dringlichkeit in der Stimme seiner Mutter veranlasste den Jungen dazu, ernst zu nicken. Er trat mehrere Schritte von der Tür weg und blieb etwas abseits stehen. Es klopfte. Ermine atmete tief durch, prüfte den Sitz ihres Zauberstabs, setzte ein freundliches Gesicht auf und öffnete die Tür. Hallo? Vor ihr stand ein großgewachsener Mann mit kastanienbraunen Haaren und einem langen Bart, der gütig lächelte. Guten Tag, Miss Wilkins. Ich bin Professor Albus Dumbledore und im Auftrag von Hogwarts unterwegs. Hermine tat so, als wüsste sie nicht, was der Mann eigentlich meinte. Hogwarts? Es tut mir leid, ich kenne Hogwarts nicht. Der Mann hob überrascht die Augenbrauen. Die Schule für Hexerei und Zauberei? Versuchte er erst weiter. Ich bringe das Aufnahmeschreiben ihres Sohnes. Sie spielte die Überraschung wirklich meisterhaft. Oh! Natürlich! Verzeihen Sie, ich bin nicht in England aufgewachsen, ich kenne mich nicht so gut aus. Möchten Sie hereinkommen? Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Gern. Dumbledore nahm seinen Hut ab und trat in den Flur. Das ist mein Sohn Tom. Hermine legte lächelnd einen Arm um die Schultern des Jungen. Gehen Sie doch schon ins Wohnzimmer vor, einfach geradeaus. Schatz, hilf mir bitte in der Küche. Hermine wies Dumbledore den Weg und schob ihren Sohn durch eine andere Tür. Schnell hatte sie den Tee aufgebrüht und einige Kekse aufgetragen. Dumbledore saß in einem Sessel. Hermine zog Tom mit zu sich auf das Sofa. »Also, Professor, ach, verzeihen Sie, bitte, ich habe Ihren Namen vergessen.« Sie lächelte entschuldigend. »Dumbledore«, kam es heiter von einem Zauberer. »Genau, also, Professor Dumbledore, was können wir für Sie tun?« »Ich bringe das Aufnahmeschreiben für Ihren Sohn.« und eine Liste mit den Dingen, die er für das erste Schuljahr in Hogwarts benötigt. Er reichte ihr einen dicken Brief. Hermine öffnete ihn und überflog sowohl das Anschreiben als auch die Liste, bevor sie alles an Tom weiterreichte, der sich interessiert darin vertiefte. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber müssen Sie wirklich persönlich zu jedem neuen Schüler? Ich stelle mir das ungemein anstrengend vor, meinte sie und lächelte einnehmend. Nein, wir besuchen nicht jeden Schüler. Eigentlich nur die aus Muggelfamilien, um sie über unsere Welt aufzuklären. Leider gab es bei Tom einiges an Verwirrung, daher dachten Schulleiter Dippert und ich, dass es sicherer wäre, wenn wir sie kurz besuchen. Verwirrung? Hermine hob ehrlich überrascht eine Augenbraue. In der Tat. Sehen Sie, ihr Sohn Tom ist bei Hogwarts seit seiner Geburt vorgemerkt. Dafür gibt es ein magisches Buch, in dem alle Namen und Wohnorte von Kindern erscheinen, die über genügend Magie verfügen, um unsere Schule besuchen zu können. Bei Tom jedoch wurden einige Veränderungen registriert, die uns ein wenig stutzig gemacht haben. Jetzt bin ich gespannt. Welche Veränderungen denn? Hermine hatte allerdings schon so eine Ahnung. Er wurde anfangs als Tom Riddle registriert. Dann änderte sich sein Name jedoch in White und kurz darauf in Wilkins. Außerdem wissen wir sehr genau, dass Tom lange Jahre in einem Waisenhaus gelebt hat und dann wechselte sein Wohnort gleich zweimal. Wir waren uns nicht sicher, was dahinter steckt, daher wollten wir nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Hermines Lächeln verschwand und sie legte den Kopf schief. Sie dürfen ruhig ehrlich sein, Professor. Da Toms Wohnort in ihrem Buch nun schon seit einigen Jahren als dieses Haus feststehen sollte, und niemand vorher hier aufgetaucht ist, können sie mir auch einfach sagen, dass sie nur neugierig waren. Dumbledore schwieg, und Hermine nahm dies als Zustimmung. Ich habe Harold Wright geheiratet, und gemeinsam haben wir Tom adoptiert. Allerdings war es wohl doch ein wenig zu viel für ihn, er verließ uns recht kurz danach und tauchte nie wieder auf. Und da er mit der richtigen Menge Alkohol ein recht tyrannischer Zeitgenosse sein konnte, haben Tom und ich meine Mädchennamen angenommen und sind hierher gezogen. Für den Fall, dass er es sich vielleicht doch nochmal anders überlegt, erklärte Hermine zumindest halbwegs wahrheitsgemäß. Verstehe. Deswegen auch die starken Schutzzauber. Man kann nie vorsichtig genug sein, nicht wahr? Dumbledore nickte. Verzeihen Sie mir meine Neugierde, aber Sie sind doch noch recht jung für einen elfjährigen Sohn. Hermine nickte. Ich habe in Toms Waisenhaus gearbeitet. Mit 18 fing ich dort an und zog Tom von Baby an groß. Die Adoption war für mich nur der nächste logische Schritt. Sie sind ganz offensichtlich eine Hexe. Warum arbeiten Sie dann in einem Muggelwaisenhaus? Langsam reicht es ihr. Jetzt hatte er bald die Grenze erreicht. Verzeihung, bei allem Respekt. Ich denke nicht, dass es Sie etwas angeht. Aber um freundlich zu bleiben. Ich wollte etwas Sinnvolles tun und ich liebe Kinder nun einmal. Das Waisenhaus suchte gerade jemanden und damals war es noch ein wenig schwieriger als heute für eine junge, ledige Frau, einen angemessenen Job zu finden. Wissen Sie denn, wer Toms richtige Eltern sind? Hermine verengte die Augen. Soweit ich weiß, waren es Muggel. Aber es existieren keine Unterlagen über sie, ich kann ihnen also keine Namen nennen. Dumbledore nickte und erhob sich. Ich möchte Ihre Gastfreundlichkeit nicht überstrapazieren, meinte er übertrieben höflich. Wie Sie in die Winkelgasse kommen, wissen Sie? Hermine hatte sich ebenfalls erhoben und stellte sich nun halb vor Tom, der auf ihren Winkeln sitzen geblieben war. Danke, ich war bereits dort. Das wird kein Problem darstellen. Und finanziell werden Sie es auch schaffen? Als alleinstehende Frau? Wir kommen zurecht, danke, unterbrach Hermine den Mann nun resolut. Selbstverständlich, Verzeihung. Dumbledore deutete eine Verbeugung an. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tom, wir sehen uns in Hogwarts. Auf Wiedersehen, Professor Dumbledore, erwiderte der Junge höflich. Hermine begleitete ihren Gast hinaus. Sie wartete, bis dieser disappariert war, dann erneuerte sie die Schutzbanne, fügte einige hinzu und prüfte das Haus und Grundstück auf fremde Zauber. Dem Alten traute sie alles zu. Als sie jedoch nichts finden konnte, ließ es sich schwer seufzend in die Couchpolster sinken. Du hast dich ja fragen, murmelte sie und strich sich über das Gesicht. Endlich kam Leben in Tom. Der zog nun ein Bein hoch und wandte sich seiner Mutter zu. Tausende, meinte er ernst. Aber soll ich dir lieber erstmal einen Kaffee machen? Du siehst müde aus. Sie lächelte ihn dankbar an. Gerne. Wenig später saßen sie zusammen. Hermine mit ihrem Kaffee, Tom mit einem Glas Limonade. Also, schieß los. Warum magst du Dumbledore nicht? Hermine lächelte sanft. Du bist wirklich viel zu schlau für dein Alter. Muss ich von meiner Mommi haben? Du färbst ab, grinste Tom frech. Liebevoll sah sie ihren Sohn an. Albus Dumbledore mag lieb, nett und unschuldig rüberkommen. Aber er ist ein verdammt mächtiger Zauberer der seine Ziele ohne Rücksicht auf Verluste verfolgt. Ich möchte, dass du dich in Hogwarts vor ihm in Acht nimmst. Biete ihm keine Angriffsfläche, bleib am besten unter seinem Radar und verrate um Merlins Willen vor allem diesem Mann nichts über dich, was wir nicht abgesprochen haben. Der Junge sah ernst rein. Also soll er nicht mitkriegen, dass ich mit Schlangen sprechen kann? Nein, das darf niemand wissen. Wieso nicht? Hermine seufzte. Weil alle Paselmünder angeblich von Salazar Slytherin abstammen. Ob es nun wahr ist oder nicht, es führt zu einem dummen Vorurteil. Angeblich war Slytherin böse, deswegen sind auch automatisch all seine Nachfahren böse. Tom nickte verstehend. Über Vorurteile hatte er mit seiner Mutter schon öfter debattiert. Weißt du wirklich nichts über meine Eltern? Oder wolltest du mich vor dem Professor nur schützen? Ich wollte dich schützen. In Wahrheit habe ich nachgeforscht und weiß ganz genau, wer deine Eltern sind. Warum hast du mir noch nie von ihnen erzählt? Hermines Blick wurde traurig. Ich wollte warten, bis du von selbst nach ihnen fragst. Um ehrlich zu sein, hatte ich Angst, dass du zumindest deinen Vater suchen würdest. Kann er mir denn irgendwie helfen? Habe ich von ihm das Parsel? Nein. Dein Vater ist ein Muggel. Parsel liegt im Blut deiner Familie mütterlicherseits. Aber sie ist bei meiner Geburt gestorben, nicht wahr? Sie nickte. Richtig. Soll ich dir von deiner Familie erzählen? Tom schwieg und dachte nach. Dann hob er entschlossen den Blick. Nein, danke. Du bist die einzige Mutter, die ich kenne. Und du bist auch die einzige Familie, die ich brauche. Du warst immer für mich da. Du beschützt mich. Und durch dich kann ich frei sein. Ich liebe dich. Du bist meine Mom. Und das reicht mir. Hermine stiegen die Tränen in die Augen und sie zog ihren Sohn in eine liebevolle Umarmung. Ich liebe dich auch. November 1938 Die Eingangstür klingelte und Hermine straffte sich, als sie die Stimme erkannte. Komm schon, Horace. Es regnet und ist eiskalt. Ich will mich endlich aufwärmen. Also ehrlich, Albus, manchmal bist du wie ein kleiner Junge kam die vergnügte Antwort. »Ich gebe dir gleich im Drei Besen einen aus, okay?« Die gekrummelte Antwort verstand sie nicht. Sie trat nun in den Verkaufsraum der Apotheke und setzte ein freundliches Lächeln auf. »Professor Dumbledore, wie schön, Sie wiederzusehen. Und wer ist Ihre Begleitung?« »Horace Luckhorn, stellt sich der andere Mann höflich vor. »Miss Wilkins, das ist ja eine Überraschung.« Dumbledore setzte ein Lächeln auf. Sie arbeiten ausgerechnet in Hawksmead? Hermine ließ sich nichts anmerken. Ich habe ein wenig Ahnung von Heiltränken. Und da Tom nun nach Hogwarts geht, war mir allein zu Hause dann doch zu langweilig. Zu der Stelle hier kam ich nur durch Zufall. Ein magisch herbeigeführter Zufall, aber das erwähnte sie lieber nicht. Also, womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte die Zutatenbestellung für Hogwarts abholen, antwortete slackhorn Dann sind sie also die Mutter von Tom Wilkins? Hermine nickte freundlich, während sie unter die Theke griff und mehrere fertig verpackte Tüten hervorholte. Ihr Sohn ist wirklich ein sehr lieber Junge. Ich bin sein Hauslehrer in Slytherin. Oh, es freut mich sehr, sie kennenzulernen. Falls Tom sich mal daneben benehmen sollte, wissen sie nun ja, wo sie mich finden, scherzte Hermine slackhorn lachte amüsiert und Dumbledore lächelte nur stumm. Das macht dann 24 Galleonen und drei Knuts. slackhorn bezahlte und die Männer verabschiedeten sich wieder. Hermine atmete da auf. Sag mal, Horace, denkst du, dass der kleine Wilkins irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat? Der Zaubertranklehrer blickte seinen Kollegen und Freund irritiert an. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Und hat er schon Freundschaften in Slytherin geschlossen? Hm. Horwitz überlegte einen Moment. Vielleicht ein paar Bekanntschaften. Du weißt ja, wie das ist. Alle sind neu, keiner kennt sich. Der Jahrgang muss sich erstmal zusammenraufen. Lust auf ein Gläschen Met? Januar 1945 Albus Dumbledore saß nachdenklich an seinem Schreibtisch und überflog die Notizen, die er sich im Laufe der Jahre zu Tom Wilkins und dessen Mutter gemacht hatte. Er kam einfach nicht drauf, aber irgendwas war faul an der Frau. Und der Junge wirkte viel zu ernst, viel zu vorsichtig. Seit ihrem ersten Treffen hatte er ein schlechtes Gefühl bei den beiden. Die würden für Unruhe sorgen und seine Pläne durchkreuzen, das ahnte er. Aber er wäre nicht bereits so weit gekommen, wenn ihn eine mittelklassige Hexe und deren Kind aufhalten könnte. Oh nein, dem würde er auf den Grund gehen. Es klopfte an seiner Bürotür und ein Schüler betrat widerwillig sein Büro. Dumbledore setzte ein verständnisvolles Lächeln auf. Mr. Nord, schön, dass Sie es einrichten konnten. Möchten Sie ein Zitronenbomber? Oster 1945 Mom, ich bin zu Hause, rief der 18-Jährige Tom Wilkins und öffnete die Haustür. Seine Mutter kam angerannt und warf sich freudig in seine Arme. Tom lachte und wirbelte sie herum, dann stellte er sie wieder auf die Füße. Ich hab dich auch vermisst, Mom, er grinste sie von oben herab an. Inzwischen war er schon zwei Köpfe größer als seine Mutter. Das Essen ist gleich fertig, stell deine Sachen bloß ins Zimmer. Ausräumen kannst du später noch. Jetzt will ich absolut alles wissen. Immerhin hast du mich die erste Hälfte der Ferien sträflich vernachlässigt. Hermine streckte ihrem Sohn die Zunge raus. Tom seufzte gespielt ergeben. Also ehrlich, ich war nur drei Tage bei Victoria und ihrer Family. Drei Tage, keine Wochen oder Monate. Aber sie ist eine feste Freundin. Oh, ich bin noch immer so aufgeregt. So eine liebe kleine Maus. Mom! Was denn? Ich mag sie. Vicky tut dir gut. Man könnte meinen, sie würde mich vor dem Knast bewahren oder so. Tom verdrehte die Augen. Seine Mutter wurde plötzlich ernst. Sie ist ein guter Mensch und sie zieht dich auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn du mal wieder einen Höhenflug bekommst. Du solltest die Frau festhalten und sie nie wieder ziehen lassen. Tom legte fragend den Kopf schief. Ist alles okay bei dir? Sie seufzte. Koffer nach oben, dann essen wir. Und anschließend muss ich dir was erzählen. Mom? Abmarsch! Hermine wedelte schon wieder grinsend mit dem Kochlöffel. Und wehe, du meckerst über mein Essen, rief sie ihrem Sohn hinterher. Hast du denn endlich mal kochen gelernt? fragte er frech grinsend zurück und wich lachend dem fliegenden Kochlöffel aus. Und zielen kannst du auch nicht. Warte ab, bis ich meinen Zauberstab ziehe, dann kannst du mal sehen, wie gut deine alte Mutter eigentlich zielen kann. Das Essen schmeckte tatsächlich gar nicht schlecht und Tom erzählte ausführlich von seiner Zeit bei Victoria und ihren Eltern. Seine dunklen Augen leuchteten dabei und Hermine ging das Herz auf. Also, was wolltest du mir erzählen? fragte er schließlich, als sie sich im Wohnzimmer niederließen. Hermine seufzte schwer. Okay, aber versprich mir bitte, dass du nicht einfach wütend rausstürmst. Tom ließ überrascht sein Weinglas sinken nickte aber ernst. So nervös hat er seine Mutter noch nie gesehen. Eigentlich wollte ich dir das erst viel später sagen, aber gewisse Umstände zwingen mich leider zu einer Planänderung. Vorab allerdings etwas anderes. Du kennst noch meine alte Perlenhandtasche? Tom legte den Kopf schief. Ja, das Teil fand ich immer pothässlich. Hermine ging überhaupt nicht darauf ein, was an sich schon ein schlechtes Zeichen war. Sonst ließ sie nichts auf die Tasche kommen. Ich habe sie in dem alten Baum versteckt, auf den du als Kind immer geklettert bist. Darin findest du Muggel und Zauberergeld. Außerdem die Besitzurkunde für dieses Haus und Grundstück. Ich habe es damals beim Kauf schon auf deinen Namen überschreiben lassen, es gehört also rechtmäßig dir. Die wichtigsten Unterlagen sind ebenfalls darin, der Schlüssel zu meinem Verließ auch. Außerdem habe ich ein weiteres Verlies auf deinen Namen eingerichtet, darin befindet sich ebenfalls etwas Geld. Die Kobolde wissen Bescheid, dass du mein Alleinerbe bist. Mein Testament habe ich im Original bei Ihnen und eine Kopie im Ministerium hinterlegt. Eine weitere Kopie ist in der Tasche, alles ordnungsgemäß beglaubigt. Fassungslos starrte Tom sie an. Mom, das klingt, als würdest du bald sterben. Hermine lächelte traurig. Ich bin nicht krank, sondern habe nur vorgesorgt. Warum? Du bist erst 35, das ist für eine Hexe kein Alter. Sie nickte. Dazu kommen wir jetzt. Ich muss dir etwas gestehen. Ich komme nicht aus dieser Zeit. Stille legte sich über den Raum, während Tom versuchte, die Worte seiner Mutter zu verstehen. Von wann kommst du? Sie sah ihm fest in die Augen. Ich bin aus dem Jahr 1998 zurückgereist. Mein richtiger Name ist Hermine Granger. Wieso? In meiner Zeit gab es einen sehr bösen Zauberer, er nannte sich Lord Voldemort. Er hat viele unschuldige Menschen getötet. Tom legte den Kopf fragend schief. Und du wolltest ihn so aufhalten? Zu viele waren gestorben. Er erlangte nach einem schrecklichen Krieg mit vielen Opfern die Macht über die Zaubererwelt und eine Terrorherrschaft begann. Es war die einzige Möglichkeit. Also bist du in der Zeit zurückgereist und hast ihn umgebracht, wollte Tom ungläubig wissen. Doch Hermine schüttelte vehement den Kopf. Nein, ich bin zurückgereist, um ihm den Unterschied zwischen richtig und falsch zu vermitteln. Ich wollte ihm das geben, was er nie hatte. Liebe, eine Familie. Er sollte ein schöneres Leben haben. Ich hatte gehofft, dass es ausreicht, um diese schreckliche Zukunft zu verhindern. Toms Augen wurden groß. »Du meinst mich?« hauchte er fassungslos. Hermine sah den Schmerz in den Augen ihres Sohnes, kniete sich vor ihn und nahm sein Gesicht in ihre Hände. »Ich liebe dich. Hörst du? Nichts von deinem Leben war gelogen, nur mein Name. Du bist meine Familie.« Diese andere Version von dir wuchs ohne Bezugsperson in dem Waisenhaus auf. Frag dich selbst, welches Kind das unbeschadet übersteht. Und dann hat dich niemand vor Dumbledore gewarnt, der dich immer misstrauisch beobachtet hat. Warum erzählst du mir das jetzt alles? Weil Dumbledore vermehrt rumschnüffelt. Ich habe eine ungute Vorahnung und ich wollte, dass du alles von mir weißt. Dass du abgesichert bist und zur Not ohne mich klarkommst. Tom fasste sie an die Schultern. Wir müssen ihn aufhalten. Hermine schüttelte den Kopf. Das können wir nicht. Wir haben keine Handhabe. Aber das ist doch nicht wichtig, sondern... Es klopfte und Hermine erstarrte. Tom war aufgesprungen und zog seinen Zauberstab, doch Hermine hielt ihn zurück. Dann wurde die Haustür aus den Angeln gesprengt und plötzlich stand Albus Dumbledore mit berechnendem Blick im Raum. Hermine hatte sich schützend vor ihren Sohn gestellt. Ist es inzwischen unhöflich geworden, zu warten, bis die Tür geöffnet wird? fragte sie kalt. Genug jetzt. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder woher Sie genau kommen, aber ich weiß inzwischen, dass dies nicht Ihre Zeit ist. Dumbledores Miene war mörderisch. Wie können Sie impertinentes Gehörs wagen, in der Zeit rumzuspielen? Haben Sie denn niemals über die Konsequenzen Ihres Handelns nachgedacht? Hermine lachte freudlos auf. Ich habe mehr darüber nachgedacht als nötig, glauben Sie mir. Nichtsdestotrotz geht es Ihnen einen feuchten Dreck an, was ich tue. Sie bringen uns alle in Gefahr. Magiern, die mit der Zeit herumspielen, passieren schreckliche Dinge. Und Sie könnten die Welt ins Chaos stürzen. Ich habe die Welt vor dem Chaos gerettet. Woher wollen Sie das wissen? Es hat noch niemandem etwas gebracht, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Vermutlich ist irgendetwas anderes Schlimmes passiert und ihre Zeit ist noch schlechter dran als vorher. Hermine schwieg eisern und wehrte die ersten Zauber ab. Sie machte sich nichts vor. Gegen Albus Dumbledore hatte sie keine Chance, egal in welcher Zeit sie sich ihm auch stellen mochte. Also tat sie das einzig Vernünftige. Sie schuf einen starken Schutzwall, schnappte sich Toms Weinglas und murmelte konzentriert Portus. Dann drückte sie es ihrem Sohn in die Hand. Ich liebe dich, mein Sohn. Egal, was man dir anderes erzählen sollte. Du bist mein Leben und ich bereue keine einzige Sekunde davon. Du hast jetzt eine Chance. Nutze sie. Und pass auf dich auf. Mit Tränen in den Augen hauchte sie ihm einen Kuss auf die Wange. Nimm die Tasche und verschwinde. Helmine ließ los. Ihr Schutzschild brach und ein greller Zauber traf sie. Keuchend sagte sie zusammen, hielt ihren Blick jedoch auf ihren Sohn gerichtet. Tom schaute sie völlig überrumpelt an und schrie noch verzweifelt, Mom! Dann verschwand er mit dem Portschlüssel im Nichts. Nun gab sie dem Ziehen in ihrem Körper nach. Ein letzter, hasserfüllter Blick zu Dumbledore. Sie werden ihn niemals finden. Ein höhnisches Lachen. Wovon träumen sie nachts? Dann spürte sie den Strudel, wurde durch Zeit und Raum befördert und landete schmerzhaft auf hartem Boden. Juli 1998 Hermine rappelte sich stöhnend auf und sah sich um. Sie befand sich wieder im Ministerium. Ein schneller Zauber verriet ihr, dass es einige Stunden vor ihrer ursprünglichen Abreise war, also mitten am Tag. Man würde sie bald entdecken, doch das war ihr egal. Mit dem Kopf lehnte sie sich an die Vitrine und ließ ihren Tränen freien Lauf. Sie hatte ihr Kind verloren und war über fünfzig Jahre in der Zukunft gelandet. Sie wusste, Tom wäre nun einundsiebzig, Für einen Zauberer in der Blütezeit seines Lebens. Falls Dumbledore ihn nicht erwischt hatte. Dieser Gedanke trieb sie auf die Füße. Sie musste ihren Sohn finden. Aber bevor sie auch nur einen Schritt tun konnte, öffnete sich die Tür und zwei Zauberer traten ein. Lange blonde Haare mit einem schlangen gehstock Schwarze Haare im Zopf mit schwarzen Roben. Lucius Malfoy und Severus Snape sahen ihr entgegen und musterten sie neugierig. Hermine hob ihren Zauberstab, trat jedoch einen Schritt zurück. Ausgerechnet diese zwei! Unsicher sah sie zwischen den Zauberern hin und her, doch die hatten noch nicht mal ihre Stäbe gezogen. Sie blieben still als würden sie auf etwas warten. Oder jemanden. Plötzlich vernahm sie schwere Schritte und die Tür wurde erneut aufgestoßen. Mit einem erleichterten »Merlin, der Alarmzauber hat also doch funktioniert« trat er ein. Und da stand er dann. Groß, inzwischen muskulös, mit noch immer dunklen Haaren, die nur an den Schläfen etwas grau geworden waren. Und er lächelte befreit. »Mom!« Die Starre fiel von Hermine ab und sie warf sich in die Arme ihres sichtlich erwachsen gewordenen Sohnes. Tom fing sie auf und drückte seine Mutter fest an sich. Wie er diese stürmischen Begrüßungen vermisst hatte. Er ließ sie einfach weinen, hielt sie sicher in seinen Armen und genoss ihre Nähe. Irgendwann löste Hermine sich etwas von ihm. Du bist groß geworden, scherzte sie noch immer vollkommen verheult. Tom lachte glücklich und drückte sie erneut an sich. Ach, Mom. Wie geht es dir? Was ist passiert? Hat die Dumbledore noch Ärger gemacht? Dem Mistkerl fluche ich die Eier weg, das kannst du mir glauben. So ein Bastard. Wie ist das dir ergangen? Kann ich dir irgendwie helfen, was? Mom, unterbrach Tom Hermines Redefluss schmunzeln. Lass mich bitte auch mal zu Wort kommen. Oh, entschuldige. Sie lächelte schief. Du musst dir keine Sorgen machen. Nachdem ich deine alte Tasche an mich genommen hatte, bin ich erstmal untergetaucht. Dabei hat mir Victorias Familie nach einigen Erklärungen sehr geholfen. Ich habe Verbindungen geknüpft, Beweise gesammelt und schließlich konnte ich mit Hilfe meines alten Freundes, Abraxas, Dumbledore hinter Schloss und Riegel nach Askaban bringen. Dort ist er vor drei Jahren gestorben. Er, Hermine, atmete tief durch. Er ist keine Gefahr mehr? Nein. Wir konnten beweisen, dass er die Süßigkeiten in seinem Büro seit Jahren mit einer winzigen Menge Veritaserum versetzte. Da das allerdings strengstens verboten war und erst recht nicht an Schülern angewendet werden darf, konnten wir ein Verhör unter dem Wahrheitsserum erreichen. Dort kam dann noch ganz anderer Mist raus, das erzähle ich dir aber später in einer ruhigen Minute. Jedenfalls war ich wieder frei, ich machte endlich meine Abschlussprüfungen und Praxis verschaffte mir einen Platz im Ministerium. Darf ich vorstellen? Tom grinste sie breit an und drehte sich einmal um sich selbst. Tom Wilkins, Zaubereiminister. Hermine quietschte überrascht, dann sprang sie ihren Sohn erneut an und ließ sich von ihm lachend im Kreis drehen. Herzlichen Glückwunsch! Oh Merlin, du hast es geschafft! Ich bin so stolz auf dich! Tom lächelte breit. Du hast einiges verpasst, aber ich bin froh, dass du jetzt aufgetaucht bist. In zwei Wochen bekommt meine älteste Tochter ihr erstes Kind und du willst doch sicher nicht die Geburt deines ersten Urenkels verpassen. Sie blinzelte verblüfft. Das erzählst du mir nachher genauer. Dann keuchte Hermine erschrocken auf. Scheiße, ich werd' Urgroßmutter, heiliger Hippogreifen, Mist. Vor der Tür erklang zweistimmiges Gelächter und Hermine wandte sich das erste Mal richtig den Männern zu. Die beiden sind inzwischen meine engsten Vertrauten und wissen im Prinzip alles von dir meinte Tom während der Blonde vortrat und ihr einige Pergamente in die Hand drückte. Mein Name ist Lucius Malfoy, stellvertretender Zaubereiminister. Es freut mich sehr, Sie endlich kennenzulernen. Wir haben uns die Freiheit genommen und Ihnen passende Papiere ausgestellt. Da nach einigen Recherchen klar wurde, dass Ihre Identität durch die Benutzung des Zeitumkehrers aus unserer Zeitschiene vollkommen gelöscht wurde, konnten wir ein bisschen tricksen. Sie überflog das erste Dokument. Eine Geburtsurkunde auf den Namen Hermine Granger. Erneut stiegen ihr Tränen in die Augen. »Das hast du dir gemerkt?« flüsterte sie, konnte ihren Blick jedoch nicht von ihrem eigenen Namen abwenden. »Als hätte ich irgendwas von dem vergessen, was du mir gesagt hast,« schnaubte Tom belustigt. »Und da ich auch noch weiß, wie gerne du Zaubertränke hattest, habe ich diesbezüglich etwas vorbereitet.« Das war dann mein Stichwort. Der andere Mann trat vor und zwinkerte ihr zu, während er ihr ebenfalls einen Stapel Dokumente in die Hand drückte. Severus Snape, ich bin der Leiter der Forschungsabteilung hier im Ministerium. Und als solcher möchte ich Ihnen einen Arbeitsplatz in der Tränkeforschung anbieten. Das ist der Vertrag, Sie müssen nur noch unterschreiben. Hermine sah verblüfft in schwarze Augen und riss sich nur mit Mühe davon los. Errötend wandte sie sich an ihren Sohn, der ihr zuzwinkerte. Du hast damals beim Tränkeunterricht in der Küche in den schillersten Farben von deinem Tränkelehrer geschwärmt. Ich dachte, das könnte dich vielleicht glücklich machen. Sie wusste, dass er damit eher den Vorgesetzten als die Arbeit an sich meinte. Und jetzt war sie altersmäßig sehr nah an Severus Snape dran. Niemand stand ihnen im Weg. Sie müsste ihn nur endlich richtig kennenlernen. Und herausfinden, ob er auch mit einer Urgroßmutter mal ausgehen würde. Ein Lächeln breitete sich auf Hermines Gesicht aus. Ein neuer Lebensabschnitt begann für sie. Das war die Harry Potter Fanfiction Mom von Allens Sünde. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und hinterlasse mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr über deine Unterstützung freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Geschichte